0: Ils étaient des milliers d'enfants qui n'étaient pas nés parce que leur père s'était fait tuer à Verdun ou dans la Somme. Et dans les hommes qui restaient, beaucoup n'avaient fait qu'un enfant. Alors
1: un gâteau pour quatre suffisait. Pour quatre convives, comptez, dans le terme de convives, flotte un petit parfum de fête. L'idée d'un mangeur qui sort de l'ordinaire, qu'on veut soigner, choyer. Pour un dessert strictement familial, d'ailleurs, on fera une tarte aux pommes ou du riz au lait. Si donc on, on emploie le mot de convive, c'est bien qu'en plus de la famille, il y a de l'invité dans l'air. S'il y a des invités, cela porte à voyons six, le nombre de convives. Oui, ce doit être ça. Pour un gâteau de six convives comptés, <rire> mais c'est ma cousine Lise qui m'avait donné la recette. Sans avoir la folie des grandeurs, Lise adorait recevoir. À Auxerre, où elle avait révolutionné la vie de son notaire de mari, il s'était rompu de bonne grâce au goût de sa femme pour les invitations, et avant-guerre, Lise donnait deux dîners par semaine. C'est donc huiste, bien sûr, huit convives. Car les parents de Georges vivaient avec eux, et sûrement Lise aurait trouvé indélicat que quatre soient plus nombreux que ceux qu'ils recevaient sans compter que huit était un bon chiffre. Il permettait aux conversations de table de ne pas languir et d'être cependant celle de tout attabler, à chacun de quitter la soirée ayant écouté et l'ayant été. » C'est sa cousine Lise
0: qui, le jour du mariage civil d'Irina, dans l'écrin de la broche un épi de blé en or qu'elle lui offrait, avait glissé à l'intérieur d'une petite enveloppe la recette qu'elle ne donnait à personne. Irina avait d'abord cru qu'il s'agissait de souhaits de bonheur et s'était réservé le plaisir de les lire à plus tard. Lorsqu'avec Adriano, voguant vers Batenda sur le paquebot qui la conduisait de l'autre côté de l'océan, elle aurait de longues heures de loisirs. Le soir de la fête donnée à l'occasion du passage de l'Équateur, au moment d'accrocher la broche à la robe noire que, jeune mariée, elle avait dorénavant le droit de porter
1: elle avait eu envie de lire les mots de Lise. « Pour un gâteau de huit convives, compter trois paquets de biscuits thé J'avais couru à la cabine d'Adriano, la lettre à la main. « Adriano Adriano, c'est ma cousine, c'est Lise !»« Elle me donne sa recette. » Je n'avais pas choisi Adriano, pas du tout. Elles étaient rares, les jeunes filles de chez nous, qui choisissaient leur mari. Un jour, mes parents avait sans doute trouvé qu'il était temps que je me marie parce que, ne l'étant pas encore, je bloquais ma sœur cadette. C'était comme ça. On devait se marier dans l'ordre des naissances. » Elle travaillait rue Saint-Honoré dans le magasin de soirée de son
0: beau-frère. Un jour, deux hommes étaient entrés. C'était rare. Ils venaient acheter un coupon d'imprimer. Ils avaient mis un temps fou à choisir. Ils hésitaient beaucoup entre une impression cachemire et des pois. L'un était un grand jeune homme, brun, très pâle, de peau, l'autre un homme plus
1: âgé, petit, à moustache grise. « Le soir au dîner, mon père m'a demandé si, au magasin, nous avions eu la visite de deux messieurs. »« Oui, » répondu, « un jeune et un vieux. »« Alors tu as entendu ton père dire...
0: »« Le vieux n'a que 45 ans et tu es fiancé avec lui.
2: » La chambre était dans la pénombre, comme le plus souvent maintenant. Une fois habillée, car elle demandait à s'habiller tous les jours, Irina avait dû dire à la femme de service de baisser les jalousies pour pouvoir à son aise, une fois assise, les yeux clos, se reposer, rêver, somnoler ou même s'endormir tout à fait. Il était de plus en plus difficile de distinguer ces différents états de conscience. Suzanne s'approcha à nouveau de sa grand-mère L'ombre des stores lui dérobait ses traits. Pourtant, il lui sembla voir sa grand-mère remuer les lèvres. Elle regardait le vieux corps déversé dans le fauteuil d'osier, un châle mauve en crochet ajusté avec soin sur ses épaules, malgré la tiédeur de l'hiver de Batenda, et qui faisait de sa grand-mère la réplique de toutes les vieilles femmes à châle crocheté, comme si, leur époque révolue, le grand âge venu, celles-ci oubliaient ce qu'elles avaient été leur silhouette, leur beauté parfois, acceptant de n'être plus que ces ombres frileuses, oublieuses de leur coquetterie, le désir de tiédeur, de douceur, de confort, pour tout viatique. Elle regarda les mains de sa grand-mère, abandonnée sur la robe grise.